0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Jag heter Elin och idag är det jeg som ska bokprata. Och det er, har läst en bok som heter Regn i november. Det tänkte jag kanske passa bra en novemberdag som idag. Är hemligt säker regn, men det är november. Och det är Det är Audur Ava Olavsdottir som har skrivit den boka. Som du skjønner så er dette en Islandsk forfatter Hun er født i 1955 Og for et par år siden Tror jeg det var, kanskje Så snakket jeg om en bok som et stiklingen Av samme forfatter Og det var en lun Og poetisk roman, synes jeg Som, som handlet om En ung, sympatisk man som var så glad i Dyrke roser Og det er jo ikke så enkelt på, på Island så han reiste till ett middelhavsland for å ta jobb i en klosterhage der. Den boka likte jeg veldig godt. Var det kanskje noen som har lest den? Mm -hmm. Er det noen som har lest Reine Romantik? Nei. till hadde store forventninger til denne hennes. Men jag ble ganske forvirret da jeg begynte å den, för den er så forskjellig. Hovedpersonene er så veldig forskjellige. Men det som er felles er at begge hovedpersonene får i løpet av romanen ansvar for et barn De går inn i en foreldrerolle, og vi får se hva som skjer med dem i forbindelse med det Hovedpersonen her er en dame i 30 år Dette er en jeg-roman, altså, det er hun som forteller, så, så vi har ikke noen navn på henne men hun er et språksjeni Hun kan elve språk Hun jobber som Korrekturleser og oversetter Og det starter med At på en og samme dag Har denne dama to Nedturer Hun har en elsker Som hun egentlig ikke tar så veldig alvorlig Men han sier at Nå, nå er det slutten Og jeg orker ikke dette forholdet lenger Og når hun kommer hjem så vil jammen ektemannen hennes også bryte ut ekteskapet. Og dette er noen av argumenten hans. Vi kan jo for eksempel ta hvordan du dig? deg. Hvordan da? Etter hva jeg har hørt fra de andre karene, kjøper konene deres undertøye sitt hos du og jeg. Jeg er jeg, og du er du, og vi er vi. Jeg er ikke kona de karene, og du er ikke dem. Det er nettopp det jeg mener med at du alltid vrir på det jag sier. Det går aldrig an å snakke med dig. Unnskyld. Men er mer følsomme for den slags du tror. Vi sier kanskje ikke så mye, men vi tänker vårt. Det kan jeg tenke mig. Han ser ut som han er såret. Så er det en ting til. Du trenger ikke så mye som å røre ved en strømbryter før det går en pære. Det er da ikke normalt å ha lyspærer i handlevallen hver eneste gang jeg går i butikken. Kjøtt er jo lysbærer Lammekjøtt og lysbærer Ved kassa er jeg blitt mann med lysbærene Man burde kanske sjekke det elektriske anlegget Han tar en ny runde over gulvet Det er som om du ikke blir voksen Du oppfører deg som om et barn Selv om du er blitt 33 år gammel Finner på merkelig, lite gjennomtenkte ting Tar snarveien genom hager Og over gjerder hos folk du ikke kjenner Gå så og si gjennom ripspuskene Du kommer gjennom hagen til selskaper oppått til in verandadøren sånn som hos Sverrir hadde du varit full kunde man kanskje unnskyldte <tøk> verandadøren stod åpen ut i haven og halvparten av gjestene var ute du glemmer hele tiden nå er alltid det siste som dukker opp i selskaper bruker ikke klokke dessuten synes jeg du veldig ofte velger lengste vei til tingene nå skjønner jeg ikke hvor du vill hen som den gangen du klatret opp halve flaggstanger med det islandske flagget i armene Okej, okay. vi var i selskap. Det var Knute på Snora. Ingen visste vad de skulle gjøre, og flagget hang dött og slapp på halvstang. Som et slags faretrueende varsel om Svergers astmanfall senere på kvelden. Og det på hans egen bursdag. Det er den eneste gangen jeg har takket for at du hadde på deg bukser och ikke drakt. Hvor ofte har jeg bett til Gud om at du skulle kjøpe deg en drakt? Det hadde vel vært enklere å be mig om det? «Og hadde du gjort det for meg da?» Jag er ikke helt sikker. Jeg trodde du var fornøyd bare jeg hadde det bra.» «Der ser du. Jeg er du att at jeg kan være impulsiv.» «Impulsiv, ja. Du vet å ordlegge deg fint.» Han farer in i stuen og kommer tilbake med to bind islandsk ordbok i armene og blar opp, opphisset i det første bindet. «Ord, ord, ord. Ja, nettopp. Hele livet ditt dreier seg om ordforklaringer.» «Her er det. Forhastet, ubetenksom, fremfusende, uregelig.» «Skal du ikke fortelle meg hvordan det høres ut på ungarsk?» «Han er mye sintere enn han har grunn til.» «Jeg sitter fremdeles på krakken med bordet, og jammen får jeg ikke øye på en sommerfugl som svirrer rundt borte ved brødristeren.» «Noe som er ganske rart på denne årstiden.» «Så setter den seg på benken, rett ved siden av meg.» «Sitter ubevegelig uten å slå med de følgefargede vingene.» «Bla som han lett og var på den, er det tydelig at den fremdeles er i live. «Jeg svelger to ganger og tider.» «Dette var jo kollegaene mine.» Nina Linn var også der Hun husker godt dette påfunnet ditt Hvordan tror du egentlig det føltes på mig. Det er Nina Linn? Håret ditt er kortere enn mitt til og med Sier han og stryker trett over den tykke manken Han har talt en ene hånda opp av lommen Ja, hva så? Så det disse venner dine Hva med dem? Så sånn som denne Audur Morsom på en måte, men fullstendig koko Og så med enda et farløst barn på vei Det er da hennes sak hennes og ikke hennes. Det er ett år siden vi flyttet inn her, og dels er det ikke ryddet ut av alle kassene. Man kunne nesten tro at hjemme ikke betyr noe for deg. Da må vi finne litt tid å gjøre det sammen. For å si det mildt, har du en helt merkelig innstilling til ekteskapet. Drar ut for å løpe om natten. Middagen er aldri på samme tid. Og vi ser bort fra Sicilianere. Hvem andre tror du spiser kalvesnits klokken 11 om kvelden? og så, når jeg kommer med en tirsdag, har du plutselig helt ut av det blå forberedt en fireretter selskapsmiddag og julematten, den kan du for den saks skyld komme til å servere i oktober ja, han har ganske mye på hjertet og så kommer det argumentet om at hvis de bare hade hatt barn så måtte hun forandre sig. men hun vil absolutt ikke ha barn og detta er hvorfor Selvfølgelig måtte den komme, diskusjonen om barnet. Men jeg er realistisk, og derfor er jeg enig med ham. Jeg egner meg ikke noe særlig til å være mor, til å oppdra et nytt menneske. Jeg har noe jakt i null greie på barn, og heller ikke noe anlegg for å ta meg av barn. Når jeg ser små barn, merker jeg ikke noe til denne myke mors følelsen. Kjenner bare sur lukt. Ser for med deres endeløse kravling. Hovende gummer, våte smekker, klistete kinn. En rød hake, kald sikkert på en hake. Men så har det heller ikke noe menn søkt, søkt til meg på grunn av det modelige varme. Mannfolk er ikke ute etter modelig omsorg hos meg. De søker ikke spesielt mot brystene mine. Verden er dessuten full av unger. Bilene på landets riksveier er rett og slett stappfulle av unger. Såpass opplyst er jeg da tross alt. Foran hver eneste bensinstasjon plukker unge foreldre tre-fire unger under skolealder ut av bilene. De skal proppes med pølser og is så blir det stappet in i bilene igjen, stinkende av sennep, med sjokoladekliss fra øre til øre. Foreldrene er slitne, de snakker ikke sammen, har ikke kontakt med hverandre, ser ikke isbrer for bilsyke unger. De forsvinner i kratter på campingplasser, og fordi man alltid må være på vakt, Vill jag tro det er umulig å få sitte i fred i teltåpningen og blad i synonymordboken. Noen av men vennene våre har ikke sovet en hel natt på mange år. Ikke gjort det, bortsett fra veldig raskt. En gang imellom. Folk kysser hverandre ikke en gang når de henter hverandre på jobben, men snur seg bort og ser ut gjennom sidevinduet på bilen. Såpass vet jeg. Såpass har jeg sett. Det er ikke mer enn nol ytterst få forhold som overlever det å få barn. Du måtte i alle fall ha organisert livet ditt bedre, hadde ikke sluppet unna det hvis vi hadde hatt barn, hører jeg ham si mot kosteskapet. Men, men det er ikke nok med det, for han forteller at han skal ha barn med en av kollegaene om åtte uker, så dette er noe som har pågått en stund. Så verden raser jo sammen da, på en måte, for hun er en type som tar ting til etterretning, og så prøver hun å tenke løkternt på hva man skal gjøre med det. Så hun flytter inn på kontoret sitt i byen, og planlegger at nå skal hun endelig få tatt seg en ordentlig ferie. Eh, hun har en god venninne, som mannen hennes eh, sa, Audur. Hun har gitt med venninnen samme navn som seg selv. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje de ligner hverandre. Men denne Audur er altså temmelig sprø. Hun er veldig intelligent, veldig musikalsk, veldig bakker. Eh, opptatt av spådomskunst og alternative ting. Du har en guttunge på 4 år, Tumi. Eh, uh, utan far, och nå väntar hon alltså tvillingar. Och här er det liksom någon far med i bilden. Men hur kommer för det tröste då? Alltså så 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 du på halka och bricker benet på sjukhus och där finner du ut att det är nog det, er, det er med svångsnappet så ni nog bli på sjukhuset för låset sen og hvem skal ta seg et humiddag en fire år gammel gutt med mange handicap jo det må jo vår hovedperson da selv om hun, hun vill på ferie da hun liker ikke barn du tar han bare med deg han er det mest behagelige barnet du kan tenke deg det er ikke mye bry du har med han han sitter bare stille i baksettet. Han merker knappt at han er der. Han gnåler ikke, maser ikke, synger ikke sånn som andre barn. Han må bare gi ham litt å drikke innimellom, rekke ham en banan etter hver hundre kilometer, og stikke i sugerøret ned i sjokolademelken. Jeg kan ikke tegnspråk. Han hører litt, leser på leppene og bruker tegn ved tale med dem som ikke kan tegnspråk. Han er en språkskjennig akkurat som dig er fire år gammel og snakker tre språk. Du lærer dig bare språket hans, og dermed får du enda et språk i samlingen din. Alvorlig talt, du ville forstått en kamel. Jeg forteller, forteller henne ikke at jeg har problemer nok med å mig meg overfor enkelte hørende og pratsomme mennesker. Men kanskje blir det ikke noe med et lite barn som har nedsatt hørsel og er stum? Og så må hun da i barnehagen da, for å hente, hente Tumi. Jeg får øye på ham med en gang. Han skiller seg ut fra resten av flokken. Han har spesielt stort hodet i forhold til den småvokste kroppen. Skuldrebladene er litt bakoverbøyde. Et gammeldags høreapparat på et så lite barn. De utstående ørene stikker ut gjennom håret. Moren hans har fortalt at han vil ha håret langt, leden for ørene. Han er født to og en halv måned for tidlig, og er betraktelig mindre enn sin jævne aldrene. Kroppens proporsjoner er også spesielle. En gammel mann er et barns legeme. Jeg kjøper vanligvis klær til ham som er to til tre nummer under hans alder. Det er helst i franske barnesølelsen som passer, sier Audur. I tillegg har gutten briller som er festet med en spiralbøyle bak ørene ved høreapparatet. Øynene fyller nærmest ut brilleglassene. Utseendet vekker almen oppmerksomhet, ofte også medfølelse, særlig hos eldre kvinner, har Audur fortalt mig. De stikker iblant til ham opal pastiller fra kåpelommen han kjenner meg igjen straks og er tydelig fornøyd med å se meg klemmer mig runt livet et kort øyeblikk og ser konsentrert opp på mig men han uttrykker sig. venter tålmodig på forståelse og anerkjennelse jeg kan ikke tegnspråk derfor prøver han å snakke tydelig overdriver alle rempebevegelsene når han lager en lyd som han selv ikke kan høre bortsett fra så vidt gjør seg fly med hvert ord likevel har orden en hul klang og jeg har vanskelig for å forstå han. Hvis jeg setter på huk, da kan vi i alle fall se hverandre i øynene mens sig. Ja seg. Hun har mye å lære. Bare det å handle med et barn i kosten. Så vi må se, vi må se på vad de andre foreldrene putter i handlevogna når de har med seg unger. Men gutten han slår sig til ro og det finner ordninger. Ocha började med ett par tuffa nedturer. Og nå nu följer ett et par hoppturer. Eh, får besked om att hun har, at har vunnit ett lotteri. Hon har vunnit ett sommerhus som kan sättas upp där hun önskar det. Och då hennes gutten var på på butiken så så fyllde det ut en lotto kupon. Och den går in med tjänstegevinst. Så hun går i banken. Ordner med Conti og deler gevinsten likt mellom seg og guttungen. Og putter en bunkeselder i hanskerommet. Men hun håper ikke taket som kanskje vi andre hadde gjort. Hun tar det ut i etterretning. Og planlegger ferietur med gutten. Og så drar de av gårde i bil. Og det er novembertåket, og det er novemberregn. Og det er ikke mange andre på veien. Men det er allikevel ikke enda på rare hendelser på denne turen. Vi får plunder med bilen, og ut av tåka dukker det opp ett lystig og hjelpsomt uh, jaktlag. Og så kjører de på en sau, og det er ju for stor stilstand. Jag hopper ut av bilen og sjekker først bagasjerommet. Det er fullt, så jeg bukserer det sølete dyret in i forskjellet på passasjersiden. Det er mange ganger tyngre enn barnet. Ved påkjørselen har gutten kastet opp og spyen når helt frem til det dyrene der skole. Alt ligger hulter og bulter i bilen. Like godt å selge den og kjøpe en ny med det samme sjansen byr seg. Den er svart med hvitt rundt øynene, har særegne horn er nærmest en engjørning, siden det ene hornet er så lite at det knapt, er mer enn en knott. Storfamilien breker jammrende og sprer sig så ut i novemberregnet. Det surkler det i det blodige dyret og, for, og i forsettet, og det er ikke snakk om annet enn at jeg må till det. det hjem til nærmeste gård. Jeg lägger en ny CD i spilleren. O Mio Babino Caro, en Aria av Puccini. Det er begynt å skumre igjen. Jeg åpner to porter og kjører i retning av en husklinge under fjellet. Fingrene er sølet av måte. Det har sluttet å regne da vi stiger ut på tunet. Jeg legger merke til at de har fått opp julelysslingen på mønene av Sauvefjøset. Husets hund hopper med en gang opp på mig men ingen svarer når jeg banker på. Det er blått tv-lys i stuen i det ene etasjes huset, så jeg banker på vinduet. Ekteparet sitter inn til armlene i hver sin ende av sofaen og ser på en østerisk politihund som brisker seg i en tv-serie. To utenlandske geologer står på tudet en stykke unna og holder øye med det som skjer. Mannen kommer till slutt og åpner. Han smiler brett med rødt tannkjøtt och virker temmelig fornøyd i regnet. Dette er ikke hans øremerke, men dermed broren, brorens som håller till på gården ved siden av, og han får ta seg av søvnene sine
1: selv.
0: Broren min og jeg har ikke snakket sammen på syv år. Kranger om landemerker. De har akkurat sendt oss en trusselbrev på grunn av krøftene. Nå mener de plutselig at de er vadefuglenes beskyttere. Naboskap dreper, sier han, og stirrer ut på dreneringen. Ja, og dette synes jeg viser noe av stämningen i boka. Eh, det er mange underlige mennesker her som er på samme tid både innelukkede og åpenhjertige. Jeg... Eh, og de, de, de kommer jo opp til mange rare plasser. Da. Et sted på en gård de må så er det et estriske mannskor som er på turné, og som også bor der. Og disse reiser rundt, og vi, de treffes stadig på på turen. På en annen gård som de er innom, så smugler du Tumi med seg en kattunge. Fordi kattungene skal allikevel druknes. Og jeg blir jo veldig lett av, da.
1: For at de redder under
0: stakkaren men jeg var også bekymret for jeg tenkte hvordan i verden skal de greie å ta vare på den katten men det går bra altså ja. også i den forrige boka så blir det, blir det tatt vare på en katt så jeg liker det grunn <trykker> et sted møter det en dyrlege som er, som er ute på tur med en falk i et bur som han tar vare på og skal pleie. Og hun må, må hjelpe nå å passe på denne falken en stund hvor han skal på oppdrag. Og det blir ganske dram mye dramatikk rundt det her som jeg ikke skal si noe mer om. Og en natt så må de tilbringe på ett hotell. Og det er altså, ingen ingen, enda bare rare ting som kan skje på ett hotell i Ødemarka på Island.
1: <laughs>
0: Hele ferden mot målet er, er som en slags eventyr, synes jeg. Folk dukker opp og forsvinner like plutselig. Og enkelte mennesker og helser er helt surrealistiske. Og det understrekes av naturen, den ville naturen, og av det dårlige været og, og alle flammene som herger på, på den tida på Island. At det er en underlig stømning, men det er veldig underholdende og fullt av humor. Målet deres er dette stedet hvor sommerhuset da blir satt opp. Og det er et sted som hun har vært mye i barndomen for bestemoren hennes bodde der. Og av og til så får, gjennom boka så får vi noen tilbakeblikk til barndommen, eller noen sånne glimt, og vi får noen hint om at barndommen kanskje ikke var så grei uten at vi helt skjønner vad det var. Men på dette lille stedet da, så får hun og guttene et slags fotfeste. Og selv om eksmannen Torstein Kommer og ber om godt vær Han angrevis litt nå Så blir han blant avvist Det vakre i boka Er å se hvordan forholdet Mellom henne Og gutten utvikler seg Fra å være Totalt hjelpeløs Så begynner hun se vad gutten trenger Han kommer alltid til unnsetning Når noen er i lei mot den han ser litt spesiell ut är alltid på vakt. Allt och följde med for han ø, har det med att sticka av för han är har alltid varit på jakt efter en pappa. Så vi satt på öye på en man så så han den. Tänker att det där kanske pappa. Så hun må følge litt vi var följde med. Och vi lärde han alltid få vara med på avgörelser och någon ska köra sin eller någon någon ska ska göras. Och vi ser vad han er god på. Och vad som er styrken hans och och vi lar han få prova och utveckla sig jeg skal lese litt fra samtale hun har med moren på telefon uansett, jeg har nok å lese og nok med å ta med Atumi han håller på å lære å danse og brodere er det det du lærer den farløs gutt? å danse og brodere? jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett deg brodere hverken som barn eller voksen det er bare enkle korsting jeg han prøve det han har lyst til. Vi kjøpte en strammei og mønster med et bild av en hest. Han hade lyst til å brodere en blind hest. En blind hest? Ja, vi forandrer mønster litt. Har øynene lukket i samme farge som manken. Det er bare fire sting vi syr annerledes, alt i alt. Jeg forteller henne ikke at han også har valt å bytte om farger, ha halen knallrød, og heller bruket den grønne fargen som var tenkt til gresset på fakse. Vingler mellom kroppsdelene med brodergarne går från det halvfärdiga hodet över till buken och tar någon sting där så tvärs över buken och får synord kors på ländene så man välger vad solgule Vi har stort sett på med sällskapsdans och fridans. dans. Hmm. har det nok mat? Som andra steder på Island är det butiker här också. Vi lever i hus och dus. I den andra änden av linjen blir det stilla ett ögonblick. Tu mi börjar att bli orolig borta i byggeklasshörnet på postkontoret. Sammensetningsmuligheten til de tolv skittende klossene som ligger igjen er ferdig utforsket, og plan nå er å gå på bankeriet ved siden av der det er to runde bord og stoler, og mulig å få varme bagetter med smørost og kakao. Ja, ja, kjære mamma, vi høres snart igjen. Akkurat nå vinker turen min til deg. Vi på postkontoret. Det står en mynttelefon. Det er fremdeles stille i telefonen. Omsider tar du nord igjen. Jeg hørte fra Torstein i går. Han var utrolig langt nede og så dårlig ut. Han er ingen lykkelig mann. Jeg trodde du hørte fra han, ikke så han. Jo, han stikker så vitt inom. Vi var jo bekymret for deg. Du forsvant jo bare. Jeg er helt sluttet å tenke på Torstein. For øyeblikket tenker jeg bare på Tumi og meg selv. Han sitter fast i et eller annet han ikke har någonting ting å Den si. Denne kvinnen ser ut til å ha ham i sin hule hånd. Ja, hun begynner å bli stolt av, av Tumi og kaller, kaller henne for sønnen sin. Og etter hvert så synes jeg hun blir den fineste mammaen en kan ønske sig. Og dette her blir beskrevet på en veldig usentimental måte. Så vi märker det nesten ikke hvis vi ikke begynner å på det. Um. På dette stedet så treffer det en sympatisk man. Han er en fraskilt far og viser omsorg både for henne og for, for guttungen. Og endelig så virker det som om hun kan ha et rolig og stabilt forhold till et annet voksent menneske. Og jeg tror jo det kan være det at hun endelig har landet litt og finnet seg selv og finnet en mening... hvordan det går med dem alle sammen det er ikke så godt å vite egentlig og jeg skal ikke, vite, skal ikke si det jeg vet heller i tilfelle noen vil lese boka men uh, Tumi må jo tilbake til mor sin en dag det er men det er en veldig, veldig optimistisk stemning mot slutten av, av boka og mange sider på slutten er, det, er fylt med oppskrifter det er en del uh, mat hun blir laget litt mat en muka. Och och uppskriften står bakrest. De, det ikke men, eh, det har jag sett som liv på för det är inte min livenskap, men kanske någon av er kan lära mig också. Det ska avsluta med att citera något som författaren har sagt i ett intervju. Speciellt var lite fint. Och läse är att resa utan att röra på sig. Det är att reise mens man är på ett ställe och vi kan dessutom reise in i andre hvis vi bare lever i våre egne opplevelser, blir livet begrenset. Og jeg synes at det var både utfordrende og veldig morsomt å reise i denne romanen.
1: Ja.